0: ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? En Isaías tenemos que mirar estos dos capítulos, 25 y 26, que van juntos. El capítulo 26 comienza diciendo en aquel día y tenemos que preguntarnos en qué día. Precisamente en el día que las cosas que él escribió en el capítulo 25 estén transcurriendo. Ahora, ¿cuáles son las cosas que estuvo describiendo en el capítulo 25? ¿Cuáles son los días que él estaba describiendo? En el versículo 8 dice, «Destruirá la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos» en su salvación. Esto lo dice en el capítulo 25, versículo 8. Así que este es el día que Jerusalén establece su reino, Dios en ella, sobre la tierra. Este día en el cual estamos pensando, en el por el cual estamos orando, cuando decimos «Venga tu reino», cuando nosotros oramos lo que es conocido como el Padre Nuestro, Relatado allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 10, cuando nosotros decimos, venga tu reino, hacemos referencia a ese día, el día cuando su reino sea establecido. En el capítulo 26 de Isaías, desde el versículo 1 al 4, dice, cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro, abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiada en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Podemos decir que son hermosos versículos de la Escritura. Yo amo esta promesa en particular. Guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si sí, venimos al Nuevo Testamento, allí Pedro habla acerca de la paz que sobrepasa el entendimiento humano. El mundo no puede entender la paz que los creyentes tenemos en Jesucristo. Precisamente Jesús dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, usted puede leer esta promesa preciosa, bellísima, de la Palabra de Dios. Los efectos de la justicia, la Biblia dice, es paz. Hay otra característica o cualidad que nosotros como cristianos deberíamos poseer, y esta es la paz de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ahora, para tener la paz de Dios, primeramente es necesario tener paz con Dios. Y esto es solamente posible a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque la Escritura nos dice, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Colosas, la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 20, habla de, por medio de Jesucristo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él ha hecho una base para que usted tenga paz con Dios cuando Él derramó su sangre, y por lo tanto, Él le dio perdón a nuestros pecados. Así que, es básico, es primero que usted experimente paz con Dios, que no haya más rebelión contra la ley de Dios. Ahora busque someterse a la ley de Dios, no más escaparse de Dios, sino rendirse a Él y usted entonces tendrá paz con Dios como producto de su rendición a Él y de recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Ahora, es triste que hay muchos, muchos cristianos, que tienen paz con Dios que se ha establecido a través de Jesucristo, pero ellos nunca han entrado a experimentar el conocimiento de la paz de Dios, al guardar sus corazones, sus mentes, sus vidas firmes en Cristo por eso es importante que usted tenga más que simplemente paz con Dios es importante que usted también experimente la paz de Dios es una referencia a la paz de Dios que tenemos allí guardarás en perfecta paz ahora cómo podemos conocer esta perfecta paz de Dios en mi corazón, en nuestros corazones viviendo en un mundo que está tan lleno de confusión que es un caos ¿Cómo puedo conocer esa paz? Dice, cuyo pensamiento en él persevera. Ahora, usted no puede experimentar realmente la paz de Dios si usted está constantemente buscando las cosas del mundo. Usted tiene que mirar los problemas y tiene que sacar los ojos de la locura de este mundo para poner sus ojos en Dios. Mantener su mente firme en Dios. ¿Cuántas veces el Señor tiene que traer mi mente de regreso a Él? Yo me comienzo a poner molesto. En la confusión estoy tan alborotado y digo, mira lo que están haciendo, Señor. No pueden hacer eso. Y el Señor tiene que decir, espera un minuto. ¿Quién está ejecutando eso? Eres tú, Señor. Entonces, si soy yo, ¿por qué te alborotas por esto? Y no lo sé. Pero usted puede aprender a dar vuelta a la cosa. Usted trae los pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo, Dios con frecuencia ha de detenerlo en esa forma de vivir. Usted comienza a estar perturbado por algún tema y Dios viene y le detiene y le dice, espera un minuto, yo estoy en el trono, yo tengo el control. Cuando su mente gira hacia él, entonces la paz de Cristo comienza a llenar su corazón, comienza a llenar su vida. Oh, esta es una experiencia gloriosa la paz de Dios esa perfecta paz esa completa paz que está en mi mente cuando estoy en Él sé que Él habrá de tener cuidado de mí entonces no tengo por qué temer así que muchas, muchas veces el Señor me recuerda que esta es su iglesia vendrán problemas, claro que sí y allí yo comienzo a preguntarme no, ¿Qué habremos de hacer con esto? Quizá debamos hacer esto, quizá debamos hacer aquello. Y el Señor me hablará y me dirá, ¿de quién es la iglesia? Y yo le diré, es tu iglesia, Señor. Él entonces dirá, bueno, entonces déjala solamente. Déjame que yo la maneje, es mi iglesia. No te preocupes por ella, yo la cuidaré. Muy bien, cuán fácil puede ser pastorear su iglesia. Ahora, si trato de pastorear mi iglesia, sin duda me voy a enloquecer. Eso sería imposible, pero es su iglesia, y en tanto puedo recordarlo, estaré bien. Cuando lo olvido, entonces, verdaderamente comienzo a ir en picada hasta que el Señor me recuerda de quién es la iglesia. Necesitamos recordar esto, ¿verdad? Guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti se ha confiado. Es su ministerio, es su obra, cuya mente en ti persevera porque ha confiado en el Señor. Entonces tenemos este mandamiento, confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia, nos decía Isaías en este capítulo 26, del el verso 5 al 9. Él comienza a hablar de los juicios de Dios. Mira hacia adelante a la edad del reino, ese glorioso día del Señor, en ese día la perfecta paz que habremos de experimentar. Pero antes que llegue ese día, el día en que el Señor venga, Está viniendo antes un día de juicio, el día del juicio de Dios sobre la tierra. Ahora, cuando los juicios de Dios estén sobre la tierra, los habitantes del mundo aprenderán lo que es justicia. Dios ha de traer a juicio a aquellos que habitan en lo alto y declara, se mostrará piedad al malvado. Y esto no era una solicitud. Estaba diciendo, si tú muestras favor al malvado, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En otras palabras, parece que las personas no crecieron mucho en, en buenos tiempos, como ocurre en los malos tiempos. No, no, las personas cuando vienen los malos tiempos crecen más. Parece que cuando el pueblo es bendecido, cuando una nación es bendecida, ellos se olvidan de Dios, no claman más al Señor. Ahora, cuando vienen tiempos difíciles, es así que las personas se vuelven al Señor. Es fácil confiar en su prosperidad material. Nuestra nación es una nación fuerte, es poderosa, es grande porque Dios nos ha hecho fuertes, poderosos y grandes. No porque tuviésemos algún sistema superior al resto del mundo. Ahora, en el tiempo de bendición, en el tiempo de favor, el malvado realmente no piensa en Dios. No se vuelve a Dios. Es en los tiempos de adversidad, cuando vienen los juicios de Dios a la tierra, que los habitantes del mundo aprenden justicia. Así que, piedad será mostrada al malvado. Pero el resultado ya lo hemos considerado. Luego dice que el favor se muestre. Es como ese dicho, escatima el castigo y echa a perder al muchacho. Mire, mi hijo pensaba que eso era un mandamiento. Cuando comencé a usar la vara, él dijo, «Pero esto es una declaración de lo que acontecerá si tú dejas el castigo». Así que aquí lo que tenemos es solamente una declaración. «Si la piedad es mostrada al malvado, él no aprenderá justicia». Así declaraba el profeta. «En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Él fracasará en ver la gloria de Dios». Él no ha de mantenerse en justicia. Continúa diciendo Isaías, «Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros» pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Ahora, esto en Israel, hablando al Señor en cuanto al trato de Dios con Israel, cuando los juicios de Dios vengan sobre la tierra, Él enseñó al pueblo justicia. En el tiempo de su prosperidad, ellos se olvidaron de Dios. Le volvieron las espaldas a Dios y fueron devorados por sus enemigos. Pero ahora ellos están diciendo, Señor, otros Señores fuera de ti, se han enseñoreado de nosotros. Ellos estaban siendo gobernados por otras naciones, otros ejércitos habían venido. Y dice, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. El verso 14 dice, muertos son, es decir, los que una vez los gobernaban. No vivirán, han fallecido, no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Las naciones que una vez gobernaron o subyugaron a Israel, ahora hay algunas personas que usan este versículo en particular para enseñar la aniquilación del malvado, que Dios habrá de finalmente aniquilarlos a todos. Hay otras escrituras las cuales parecen indicar otra cosa, especialmente aquellas que encontramos en los evangelios, las referencias que Jesucristo hizo en relación a la ajena por ejemplo. Siguiendo con nuestro estudio de Isaías, capítulo 26, el verso 15 expresa, «Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso. Ensanchaste todos los confines de la tierra, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste». Así que en el tiempo que Dios comienza a castigarlos, ¿qué hicieron? Se volvieron a Dios, comenzaron a orar. Dice, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da grito en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Y Dios ahora les responde y les declara, tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Bien, este versículo, estimado oyente, es difícil de entender. Y esto es por lo que los traductores han añadido algunas palabras las cuales están escritas en cursiva en algunas traducciones. Pero esas palabras que están en cursiva son palabras que los traductores han añadido para darle algún significado particular a esta escritura. Cuando Jesús muere en la cruz, Él descendió al infierno. Esto es lo que las escrituras nos declaran en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y la promesa de Dios le fue dada al Señor Jesucristo. Él dijo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, como estaba establecido en el Salmo 16, versículo 10. Cuando le preguntaron a Jesús, si usted recuerda, por señales, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 4, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora, antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, hasta que Él pagó el precio por el pecado del hombre, aquellos justos pertenecientes al Antiguo Testamento, al periodo del Antiguo Testamento, no podían entrar al cielo. Ellos cuando morían, simplemente eran retenidos allí en el Seol, en ese lugar que estaban separados de la presencia de Dios. Usted puede encontrar esto con una descripción perfecta en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Esta descripción la dio Cristo. Como él nos dijo allí de un cierto hombre rico que se vestía suntuosamente cada día, que hacía banquete cada día, y habla de aquel pobre Lázaro que era traído a diario y colocado en su puerta lleno de llagas, los perros venían, lamían las llagas. Él sobrevivía de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice que Murió Lázaro, y también el rico murió. Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Incluso más, el rico también murió y, y en el infierno, dice allí, levantó sus ojos, siendo atormentado y viendo a Abraham a lo lejos. Y Lázaro allí, el hombre que él reconoció, el mendigo que había estado a la puerta, a su puerta, estaba viendo cómo ahora era confortado por Abraham. Y el rico entonces dice, «Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje su dedo en agua y toque mi lengua, que estoy atormentado en este calor». Abraham dijo, «Hijo, recuerda que en tu vida tuviste buenas cosas, en cambio Lázaro, males. Ahora él es confortado mientras tú eres atormentado». Y además, hay entre nosotros un gran abismo. Es imposible que los que están aquí vayan hacia allí o los que se encuentran allí vengan hacia aquí. Esta es una declaración muy directa para cualquiera de ustedes que están escuchando y que quizás se encuentran dentro del grupo que espera una segunda chance después de la muerte. Jesús declaró que es una imposibilidad cruzar el abismo una vez que estemos muertos. Así que él dijo, oro, si él no puede venir hacia mí, envíale de regreso para que pueda advertir a mis hermanos, no quiero que vengan a este lugar horrible. Y Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas. Si no creyeran a Moisés y a los profetas, entonces no creerán si uno viniese de entre los muertos. Así que es el mismo Señor Jesús que nos describe lo que es el infierno, la tumba, el Seol o el Hades. Ahora, cuando Jesús murió, Él descendió al Seol, Él descendió al Hades, y allí Él predicó a esas almas muertas que estaban en prisión. Pero aquí en Isaías, capítulo 61, tenemos una profecía en cuanto a Jesucristo, que declara el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y escuche, y a los presos, apertura de la cárcel. Así que vemos cuando él subió y llevó cautiva la cautividad, como decía el apóstol Pablo, ocurre esto. En el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 27, dijo, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que creo que este versículo en particular es una profecía que hace referencia a ese evento cuando Jesús condujo a los cautivos libres de su cautividad. Este versículo que hemos considerado dice, tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Esto tiene lugar con la resurrección de Jesucristo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste todos todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Amigas, amigos, ¿cómo están? Una vez más, es un gusto estar con ustedes, compartiendo la palabra de Dios para hoy. Sí, en el tiempo en que Dios comenzó a castigarlos, ellos se volvieron a Dios, comenzaron a orar. Agrega el profeta, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Ahora Dios les responde a ellos y declara, tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Cuando Jesús murió sobre la cruz, Él descendió al infierno. Esto es lo que las Escrituras nos declaran en el Libro de los Hechos, en el capítulo 2. Ahora, antes de que ocurriera la muerte y resurrección de Jesucristo, antes que fuese pagado el precio por el pecado del hombre, los justos que pertenecían al Antiguo Testamento no podían entrar al cielo cuando morían. Eran puestos en el Seol. Esperaban en ese sepulcro. La mejor descripción que tenemos para entender esto la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, y es dada por el mismo Jesucristo. Allí el mendigo murió, y según dice Jesucristo allí, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También agregó, y murió también al rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y fue allí que él dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Así es el infierno. La tumba, el Seol o el Hades, como se lo denomina, tanto en hebreo como en griego, a ese lugar. Cuando Jesús murió, descendió al Seol o al Hades. Allí Él predicó a aquellas almas que estaban aprisionadas en ese lugar. Aquí en Isaías capítulo 61, en este libro, hay una profecía relacionada con Jesucristo que habla directamente en cuanto a Jesucristo y dice así, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Así que, cuando Jesús descendió al Seol, al Hades, Él le dio libertad a los cautivos de su cautiverio. Se da cuenta se nos dice que aquellos hombres de fe del Antiguo Testamento, todos murieron en fe, pero no recibieron la promesa de la resurrección. Dios habiendo reservado cosas mejores para nosotros, que ellos, aparte de nosotros, no pudieran entrar en el estado completo, en la perfección. Así que Abraham y todos los integrantes del Antiguo Testamento que creyeron, creyeron y así murieron creyendo, con fe, aún así debido a que sus pecados no habían sido quitados porque solamente la sangre de Jesucristo lo puede hacer, y esta fue vertida mucho tiempo después, ellos no podían entrar en la escena celestial a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se necesitaba el sacrificio de Jesucristo que ocurrió mucho tiempo después que ellos partieron para quitar así los pecados de ellos. La ley lo decía que la sangre de los toros y las ovejas podía cubrir el pecado solamente. Era algo temporal que apuntaba hacia adelante en fe a la obra de Dios, la obra que Dios iba a hacer. Pero era imposible que la sangre de los toros y las ovejas pudieran quitar el pecado. Se necesitó la sangre de Jesucristo. Así Jesús, cuando Él derrama su sangre, hizo provisión para que todos los hombres vengan a Dios. Para eso él descendió primeramente, tomó a aquellos que habían muerto en fe, creyendo, confiando que Dios habría de enviar al Mesías al Salvador. Y allí en el Seol, en edades, Jesús le predicó a esas almas la liberación de Dios y la redención de Dios. Y cuando él ascendió, él los llevó con él, se llevó a los cautivos, ya libres de su cautiverio, a la presencia de Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, dice, Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Yo creo que este versículo particular es una profecía que hace referencia a este evento, ese comienzo de resurrección cuando Jesús llevó a los cautivos de su cautiverio. Tiene que ver con este versículo de Isaías que estamos mirando. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Si sí, esto tuvo lugar con la resurrección de Jesucristo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 26, «Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». El apóstol Pablo expresaba en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 51 y 52, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Nos ha de suceder a cada uno de nosotros como una metamorfosis decía escribiendo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora estoy viviendo en esta tienda andrajosa y usada, y créame, estimado oyente, me estoy cansando de ella. Pero bueno, todo está bien. Un día me voy a mudar de esta tienda andrajosa y usada, y he de mudarme a una hermosa mansión que el Señor me dará. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Esto usted lo puede encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 2. El apóstol Pablo, siguiendo en ese pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 2, decía, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Vea, la Biblia enseña que el yo verdadero es nuestro espíritu, no el cuerpo. El cuerpo solamente es una tienda en la cual habitamos temporalmente. Pero el verdadero yo es el espíritu. El cuerpo es el medio por el cual mi espíritu se expresa a él mismo. Yo estoy buscando el nuevo cuerpo, el edificio de Dios no hecho de manos, que es eterno en los cielos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así que vivimos confiados siempre, decía el apóstol Pablo, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que ese glorioso día, cuando me mude de mi tienda a mi casa donde moraré para siempre, ese nuevo edificio de Dios que no puede experimentar el dolor, no sabe lo que es la debilidad, no necesita dormir. Es emocionante prever qué clase de cuerpo tendré. El apóstol Pablo decía, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, decía en ese pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15, desde los versículos desde el versículo 42 al versículo 44. Así que el anticipo de mudarnos a esa nueva casa, la construcción de Dios que Él ha estado preparando de, para mí un, una casa mejor, un edificio mejor, Él ha prometido que él vendría y me recibiría Él mismo para que donde Él está, también yo pueda estar. Es maravilloso. Yo no podía estar allí con este cuerpo. Este cuerpo no fue hecho para ese lugar. Yo no quiero estar allí con este cuerpo para decirle la verdad. No quiero llegar allí usando mis lentes para siempre. Odio los lentes. Yo aprecio el cuerpo que Dios me tiene preparado. Aprecio el hecho de que, por supuesto, aún este cuerpo, lo aprecio porque Dios me lo dio. También aprecio el hecho de que rara vez me enfermo. Pero yo puedo verme a mí mismo que voy de a poco deteriorándome. Me voy cayendo a pedazos cada vez más. Así que esta es una referencia a ese tiempo de la resurrección de Jesús cuando Él libera a los cautivos de su cautiverio y los lleva a la gloriosa escena celestial que ahora está esperando por nosotros. Así que aquí tenemos un versículo interesante en Isaías capítulo 26, versículo 20 y versículo 21, que le invito, estimado oyente, a que lo lea conmigo. Dice así, «Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento». En tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Definitivamente, es una referencia al periodo conocido como la Gran Tribulación. Esos últimos tres años y medio de ese periodo de siete años que seguirá al rapto de la iglesia cuando la iglesia se vaya habrá un periodo de siete años los últimos tres años y medio de ese periodo son conocidos como la gran tribulación y ocurre antes del regreso de jesucristo el periodo cuando la iglesia estará bajo el poder y el control del anticristo y la ira de Dios será derramado sobre esta tierra por su iniquidad. pero esa iglesia que estará bajo ese poder no es la iglesia de Jesucristo porque la iglesia de Jesucristo ya habrá sido llevada a la presencia de Dios porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él ¿qué dice Dios a su pueblo durante ese periodo de tiempo? anda pueblo mío entra en tus aposentos Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, es decir, estimado oyente, la gran tribulación. ¿Por qué aquí que Jehová sale de su lugar? Podemos preguntarnos, ¿para qué? Para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. El hecho que este tiempo marca la indignación de Dios, su ira, traerá un castigo de los habitantes de la tierra por su iniquidad. Lo que impide que llegue eso es la iglesia, porque se nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, es decir, a la iglesia Dios no la puso para ira, no la puso para ese día de indignación. Así que cuando Dios venga a castigar a la tierra por su iniquidad, Él le dice a su pueblo Israel, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Esto puede tener, por supuesto, una de dos interpretaciones. Es posible que sea Dios hablándole a la nación de Israel, ese remanente fiel de la nación, ese Israel que Él va a llevar al lugar desierto, a ese lugar que ha preparado para ellos, donde ellos serán alimentados por tres años y medio, hasta que se termine la gran tribulación. O también podría ser una referencia a la iglesia, y no hay forma por la cual usted pueda decir que es una o la otra interpretación a menos que usted lo mire con una mirada predispuesta a que la iglesia ha de atravesar la gran tribulación. Entonces usted dice, bueno, no se refiere a la iglesia, se refiere a Israel. Pero esto es solo interpretación nuestra desde un punto de vista predispuesto, lo cual yo pienso que es totalmente equivocado. Así que si tenemos una predisposición de que el Señor tomará su iglesia antes de que su juicio y su ira sean derramadas sobre la tierra, yo posiblemente podría interpretar esto como una referencia a la iglesia, donde el Señor está diciendo, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Como en Apocalipsis capítulo 4 leemos, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta es decir que está hablando de ese momento en que la iglesia será llevada allí la iglesia estará con el Señor en los cielos mientras la indignación, la ira de Dios se derrama sobre esta tierra para mí esto es muy posible, no hay forma en la que usted pueda negar que esto es cierto ahora yo puedo referirme a Israel en fin Puede decir, yo no sé a qué se refiere, pero se podría también estar refiriendo a ambos. A la iglesia, que es llevada arriba y será protegida del Señor en cuanto a este periodo de indignación, y a Israel, que estando aquí en la tierra, será protegido por Dios en ese momento de gran tribulación. De todos modos, es un pasaje fascinante de las Escrituras por el cual Dios indica que el tiempo de la gran tribulación es un tiempo de castigo de Dios a la iniquidad. Entramos ya al capítulo 27 que nos dice, en aquel día, y nos preguntamos, ¿qué día? En el día en que Dios traiga esa gran tribulación sobre la tierra, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa. Está hablando de Satanás. Y matará al dragón que está en el mar. ¿Se da cuenta? Usted ve a la bestia saliendo del mar en Apocalipsis, esa bestia que tiene diez cuernos y demás con una boca de dragón, que hace referencia al anticristo, a Satanás, al poder de la oscuridad. En el versículo 2 dice, «En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo». El capítulo 27 realmente regresa atrás con aquellos del eh, capítulo 26, «En aquel día cantad acerca de la viña», decía en este pasaje, y esto tiene que ver con Israel la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. Sí, estimado oyente, usted no puede poner espinos, no puede poner cardos para alejar a Dios. Es muy tonto pensar eso agrega o forzará alguien mi fortaleza haga conmigo paz sí haga paz conmigo días vendrán cuando Jacob echará raíces florecerá y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto hay aquí una clara profecía que refuerza la declaración de Dios acerca de cómo él ha de bendecir nuevamente a Israel si sí, él nuevamente hará de ellos su viña hay un contraste con el capítulo 5 donde Dios habla sus ayes contra esa viña como él habiendo tomado cuidados de esta viña que es Israel y hizo todo lo que tenía que hacer no le dio fruto encontró uvas silvestres así que él dejó que esa viña se perdiera ahora dice Dios que vendrá el día cuando él tome de nuevo su viña y vigile sobre ella la cuide y la riegue y días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de frutos. Se da cuenta Dios tratando nuevamente con Israel. Nosotros ya estamos viendo esta profecía cumpliéndose. Israel está floreciendo y brotando y llenando la tierra con fruto. Aún así, Israel es más pequeño que el estado de California. Pero Israel no solo se ha metido en la exportación de frutas por toda Europa durante el invierno, Usted puede comprar flores frescas en las florerías a lo largo de toda Europa. ¿De dónde salen esas flores? De Israel. Porque ellos cultivan las flores durante todo el año en el valle del Jordán, las llevan, las embarcan en la noche en aviones jumbo y las envían a los mercados de Europa. Lo mismo hacen con la fruta. Usted compra las naranjas y la fruta de Israel en los mercados de Europa. Israel está floreciendo, está germinando. Está llenando la tierra con fruto y también con flores. ¡Qué interesante la profecía que se da en cuanto a Israel! El interesante florecimiento de esta nación. Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto compartir con ustedes una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. El pasaje que hemos seleccionado para este día dice así. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió? o ha sido muerto como los que lo mataron, con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y éste será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar, como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol porque la ciudad fortificada será desolada la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto allí pastará el becerro allí tendrá su majada y acabará sus ramas estimado oyente en otras palabras Habla de la desnudez que ocurrirá en la nación de Israel. Un hecho que aconteció. Las ciudades habrían de ser destruidas. La tierra fue ya un desierto por mucho tiempo. Y continúa el profeta diciendo, «Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su Hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día, ellos fueron, recuerde, por ese desierto totalmente infecundo. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Esta es la reunión que fue hecha por Dios, la reunión de su pueblo, nuevamente en la tierra. Ahora, en el capítulo 28, el profeta gira hacia temas del presente. Él ha transitado el camino de las cosas que tienen que ver con el fin. Pero él vuelve ahora y comienza a hablar del reino del norte, es decir, Israel. Y habla de la tribu mayor de Efraín en ese reino del norte. Así que él se dirige ahora a la tribu mayor de Israel como Efraín, es decir, reiteramos, su tribu mayor. Y dice así, Hay de la corona de soberbia, de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca, de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Vemos Isaías aquí está prediciendo la invasión de Asiria sobre el reino del norte. El reino del norte. Estaba lleno de orgullo. Fue próspero. Tenían el valle de la grosura. Este reino del norte tenía una actitud despreocupada. La gente solo buscaba la alegría, la algarabía, el placer, en lugar de buscar a Dios. El juicio pendía de sus cabezas. Y se estaba dando a la borrachera este pueblo. Estaban parados en un lugar crítico en la historia de ellos. Están ya por ser devorados por sus enemigos. Es decir, la nación está en el final del camino. Con todo, la actitud del pueblo no es una actitud seria de arrepentimiento hacia Dios, de buscar a Dios, sino que ellos tienen una actitud simplemente de placer Debe ver, tratar de no pensar en cuanto a los juicios que estaban siendo traídos sobre ellos. Y parecería ser que la gente siempre es inconsciente. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que la gente en general es inconsciente, mientras que la condena está pesando sobre ellos. Fíjese, así será cuando venga Jesús. El mismo Jesús decía, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Esto lo expresaba en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 26. Porque en los días de Noé la gente estaba comiendo, bebiendo, y no se daban cuenta que el juicio de Dios venía sobre ellos. Estaban a punto de ser destruidos, hasta que, Noé estuvo dentro del arca y comenzó el diluvio. De pronto se levantaron, pero ya era demasiado tarde. Aquí Efraín. El juicio está pesando sobre ellos. En lugar de ir en busca de Dios, ellos se emborrachan, son orgullosos, no se dan cuenta, hasta que viene Senaquerib con las fuerzas asirias, y entonces ya es demasiado tarde. Nosotros miramos al mundo de hoy, vemos a las personas que son inconscientes del inminente juicio de Dios que viene sobre el mundo de hoy. La gente va buscando el placer, gente orgullosa que busca prosperidad, y no se da cuenta que pronto vendrá el juicio de Dios y esos juicios lo han de golpear. Así que esta es la triste imagen que tenemos de Efraín. El profeta habla contra esto. Efraín habrá de ser pisoteada. Dentro de tres años, desde el tiempo de esta profecía, ha de ocurrir. La grande y gloriosa nación que Dios tanto había favorecido y bendecido fue destruida. Realmente siento que los Estados Unidos están en una situación similar. Una grande y gloriosa nación que fue bendecida por Dios. Creo que una nube pesada de la ira de Dios está sobre ella. ¿Por qué? Por causa de las cosas que hemos permitido y promovido en esta tierra. El profeta habla acerca de esto y dice, «Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos, será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo». Pero, estimado oyente, aquí ellos se estaban gloriando en la corona de gloria de los valles fértiles y todo lo demás, pero habrían de ser eliminados. Ahora, aún quienes habían sido advertidos por los profetas, se burlaban de ellos. Dice el versículo 7 de este capítulo 28 de Isaías, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Dios habla en contra de beber, y cómo esto ha pervertido sus mentes, insensibilizándolos, embotando los sentidos de ellos, apartándolos de su camino, llevándolos al error, haciendo que fallen en su visión y en su juicio. Beber parece que siempre nubla la visión de la persona y de hecho destruye su buen juicio, destruye sus inhibiciones, Nuestras leyes reconocen esto. Es por eso que tenemos leyes que no se puede conducir si es que se ha bebido. ¿Por qué? Porque la bebida arruina la correcta visión, arruina el correcto juicio. Con todo, aquellas personas estaban abocadas a eso, deteriorando así sus vidas. Y está la dura mano de Dios cuando ellos necesitaban tener una visión clara, cuando se necesita tener un buen juicio para poder hacer los movimientos correctos. Pero, bajo la influencia del alcohol, no se tiene la habilidad para hacerlo. La sidra había nublado la mente de ellos. Y el profeta les habla muy gráficamente. Y dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio, es decir, alrededor de ellos. Pero con todo, reitero, ellos se burlaban del profeta de Dios y le decían al profeta, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? En otras palabras, ¿a quién? iba a enseñarle él debía ir y enseñar a los pequeños bebés que acababan de ser destetados tenía que enseñar a los preescolares ¿a quién iba a enseñar? porque su enseñanza sería mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea, un poquito allí otro poquito allá, así nos dice el versículo 10 el profeta declara que Dios es quien ha declarado esto, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo alcanzado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Es interesante que este versículo que está puesto aquí, quizá usted se pregunta de qué está hablando, qué tiene que ver con el contexto. El apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corinto acerca del abuso que estaban haciendo del don de lenguas, toma este pequeño versículo y dice que esto es lo que Dios les había hablado a Israel cuando en Isaías dijo, "En lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo alcanzado. Qué interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo toma esto e interpreta esto como una referencia o una profecía referida al don de hablar en otras lenguas, el cual Dios derramaría sobre la iglesia, y que el don de hablar en lenguas sería una experiencia apacible para quienes lo ejercieran. Muy interesante, muy fascinante. Encuentro en mi propia vida devocional, cuando tengo un problema y no sé cómo orar por una situación en particular, o tengo un problema y quiero alabar a Dios, siento total falta de adecuación del castellano. es que comienzo a alabar al Señor en el espíritu, comienzo a orar en el espíritu, pero eso es una experiencia apacible. Así que el apóstol Pablo toma esto como una profecía en cuanto a quienes ejercerían el don en su propia vida devocional y lo muestra como una experiencia apacible. Luego vuelve al tema nuevamente el profeta Isaías y dice la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. decía en otras palabras que era tan simple que tropezarían en eso, que no habrían de escuchar, no habrían de obedecer, por lo tanto serían atrapados y llevados cautivos. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo, no habla solo de Samaria, sino ahora, dice este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Y así, Continúa con esto hasta el versículo 18. Ustedes podrán decir, ¿qué es esto? Hemos hecho un acuerdo con el infierno, la muerte. Estamos en un acuerdo con ellos. No nos tocará. Ustedes nos advierten, hablan de juicio, pero eso no nos golpeará. Se refugiaban en sus mentiras. Pero Dios habría de barrer el refugio de ellos. El juicio vendría y serían derrumbados por él. En medio del mismo, el Señor ha establecido una piedra de cimiento, una piedra probada, una piedra angular, una base sólida. Es algo que hará que usted no se caiga. Es algo en lo que usted puede descansar, un cimiento seguro que Dios establece. Y ese cimiento es Jesucristo. La piedra preciosa que fue desechada por los constructores, pero piedra que el Señor la ha hecho, la principal piedra del ángulo. Pero volviendo a nuestro pasaje, estas personas se burlan del profeta. Ellos decían, Oye, no trates de asustarnos con el infierno, tenemos un pacto con él. Tenemos un acuerdo con la muerte. Estamos en un trato personal con el infierno, no nos molestes. El profeta dice, vuestro pacto no habrá de permanecer, se ha de romper la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Sí, estimado oyente, hay personas que les gusta burlarse de Dios. Les agrada mofarse de las advertencias de la palabra de Dios. Algunas personas que buscan encontrar descanso en la filosofía, que buscan descansar en alguna religión. Hay personas que buscan ese descanso en el licor, en el alcohol, en los placeres. Otros buscan descanso en la prosperidad. Pero de todas estas cosas se debe decir que la cama es corta y las cobijas demasiado angostas. Verdaderamente usted no puede descansar en nada de esto porque usted no encontrará satisfacción en la prosperidad. No Usted nunca tendrá paz en el placer. Solamente hay un lugar de verdadero descanso y paz, y ese lugar es el cimiento seguro que Dios ha establecido, esa preciosa piedra del ángulo, la cual es Jesucristo. Es el único lugar en el cual usted encontrará verdadero descanso en Jesús. En su obra, terminada para darle a usted la salvación. Usted jamás encontrará descanso en la religión. Bien, aquí él habla acerca de los líderes religiosos que se emborrachan, y por lo tanto no ven claramente, tienen una perspectiva del juicio pervertido. Pablo le decía a Timoteo, su hijo en la fe, que si un hombre habría de ser sobreveedor de la iglesia este no debía ser dado mucho al vino y pienso que esto se aplica a cada ministro de Dios Dios no quiere ningún servicio que tenga falsa simulación no quiere fuego falso fuego extraño así que las personas están tratando de encontrar descanso en las experiencias religiosas y eso es una tragedia que haya iglesias que le digan que usted puede descansar, por ejemplo, en el bautismo que le fue efectuado en la niñez. Usted fue salvo cuando fue bautizado, le dicen. Pero créanme, la cama es demasiado corta como para que usted pueda descansar allí. No lo puede hacer. Requiere más que una salpicadita de agua sobre su rostro y palabras musitadas sobre usted cuando era un niño. ¿Para qué? Para que usted sea salvo. Ser salvo conlleva una fe activa, ser un creyente que confía en Cristo y que Cristo le trae la salvación. Es el que cree el que encontrará descanso, el que no estará en apuros o desesperado. Quienes le dijeron que usted tuvo una experiencia emocional hace 25 años, que usted respondió a un llamado que se hizo desde el altar, que usted lloró, y que esa experiencia que usted tuvo es suficiente, que no se preocupe que usted ya era salvo. Mire, no me preocupa a mí, estimado oyente, lo que le haya acontecido a usted hace veinticinco años. Lo que yo quiero saber es cuál es su relación presente con Dios. Usted no puede ser salvo por experiencias pasadas. Usted es salvo por su relación presente con Él. Las experiencias pasadas son sólo eso experiencias que pasaron a menos que ellas hayan sido transferidas a su relación presente pero se da cuenta muchas personas hace 25 años contaron sus vidas como pérdida cuando vinieron al conocimiento de Jesucristo pero entonces en el mientras tanto volvieron atrás volvieron a vivir la vieja vida no están sirviendo al Señor, no están caminando con Jesús, no viven en el Espíritu. Usted les pregunta por su salvación y dice, oh, yo tuve la experiencia más maravillosa que se pueda imaginar. Yo sentí esa gloriosa paz, esa calidez maravillosa que vino sobre mí y me bajó por la espina dorsal. Yo me senté allí y lloré delante del Señor. Pero yo quiero preguntarle, ¿qué de ahora? Y responden, Ah, bueno, usted sabe, he estado en la iglesia por años y realmente no veo la necesidad de tener a Cristo en mi vida porque después de todo yo tuve esas experiencias gloriosas, <risa> ¿o no? Usted no puede descansar en esas experiencias pasadas. Usted necesita una relación vital con Jesús en el día de hoy. Jesús dijo, «Permaneced en mí y yo en vosotros. El que en mí no permanece será echado fuera» como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. permanecer en mí, y mis palabras en vosotros. Así que prosigue en Isaías diciendo, porque Jehová se levantará como en el monte Perasín. Allí es donde David, en el monte Perasín, golpeó a los filisteos y llamó al lugar Perasín, porque Dios hizo una brecha allí contra los filisteos como en el valle de Gabaón, se enojará, decía el profeta. Precisamente allí fue donde Josué dijo, detente, sol. Fue para que ellos pudieran tener suficiente tiempo para exterminar a sus enemigos. Isaías decía, a partir del versículo 21, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra, he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Y así concluimos, estimado oyente. En otras palabras, ¿no ha hecho Dios toda esta preparación y no proseguirá con esto acaso? Toda la idea que tenemos allí es que sí, Dios ha de obrar todo lo que Él ha dicho.